0: Ähm, das wechselt natürlich von Coach zu Coach, aber ich weiß auch also nicht, die 400er in jetzt zum Beispiel in 4,30 Schwimmer auf langer Bahn, dann Abgang fünf Minuten und das haben fünfmal oder so, dann bin ich gut dabei und, für die schnellen Sachen braucht man auf jeden Fall auch die Schnelligkeit zum Anschwimmen, das heißt, wenn man auf jeden Fall, muss man die unter einer Minute da, schon die 100 Meter zehnmal 10 schwimmen können.
1: Ja, guten Abend. Ähm, erstmal heute ein besonderer Gast. Ähm, wir hatten ja schon den ein oder anderen Triathleten hier bei Aloha Kalle ähm, auf der Langdistanz, der Podcast. Und ähm, heute haben wir den ersten Kurzdistanzler. Und das wird auf alle Fälle interessant. Ich freue mich drauf. Ähm, ganz bekannter Name und an alle Hörer in Deutschland ähm, ja, die ersten zwei, drei Minuten werden ein bisschen anders als sonst, ähm, da werden wir mal unseren Wissensstand prüfen, bitte nicht abschalten, es wird auf alle Fälle danach äh, auch weiterhin spannend bleiben und ich begrüße, bonjour Jonas Schomburg, Sava, va, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ähm, quel l'entraînement?
0: Merci beaucoup, Kalle. Wir können auch wieder in Deutsch reden. Ich glaube, dass für die Hörer ist es besser. Erstmal moin, wie man bei uns in Hannover auch sagt. Machen wir hier mit der Nationalmannschaft drei Wochen Trainingslager und jetzt sind wir, glaube ich, in der zweiten Woche schon und ja, äh, heute war ein harter Tag eigentlich. Langer Lauf mit 2020 äh, 20, 20, progressiv steigern. Äh, anderthalb Stunden Rad und nochmal fünf Kilometer Geschwommen heute Abend.
1: Ja, es hört sich ja ganz solide an. Ähm, guter Einstieg und ähm, so ein bisschen für die Hörer, die vielleicht natürlich primär auf der Langdistanz unterwegs sind. Du bist 2021 bei Olympia gestartet. Ähm, Quasi, ja, olympische Spiele im Name Familie Schomburg. Und jetzt mal ganz kurz rückblickend, weil wir auch einige alte Hörer haben. Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, also da habe ich auch noch kein Triathloning gemacht, ähm, ist dein Vater knapp ähm, gescheitert 2000 in Sydney und ähm, einer seiner, glaube ich, Hauptrivalen oder so wurde mir das damals berichtet von Jan Raphael, mit dem ich auch das ein oder andere Trainingslager gemacht habe, war Roland Knoll. Und du bist jetzt äh, nach Langem an dem Stützpunkt gewechselt, äh, nach Nürnberg. Und sind die Rivalitäten äh, zwischen den Familienhäusern beiseite gelegt? Weil ich erinnere mich auch noch, dass der DTU-Präsident irgendwie bei Facebook gepostet hatte, kurz vor Olympia. Knoll und Schomburg bei Olympia, das äh, kann man noch gar nicht irgendwie so glauben. Oder das war so ein bisschen sarkastisch damals. Ähm, ja, du und Annabelle Knoll, ihr wart in Tokio. Aber ja, nimm uns vielleicht zurück, was da eigentlich 2000 los war und wie eng das war. Und dann kommen wir auf das äh, zu sprechen, was du in Tokio dann 2021 erlebt hast. Ja, also
0: stimmt richtig. Also mein Vater hat die olympia qualifikation knapp verpasst, 2000. Äh, war auch immer mit Roland Knoll unterwegs oder auch Ralf Eggert und den großen Namen. Äh, jetzt, 20 Jahre später, kann man so sagen, dass äh, Roland und, und mein Vater, äh, wir waren, trot waren trotzdem vertreten mit Annabelle und mir. Ich ähm, denke, beide haben großen Anteil an unseren Leistungen, unseren Leistungssprung an Annabelle auch und jetzt trainiere ich in Nürnberg bei Roland Knoll und äh, das bis jetzt läuft es sehr gut und äh, ich blicke für die nächsten drei Jahre, zwei Jahre sind sie nur noch jetzt bis Paris 24 und sehe mich eigentlich auf einem guten Weg, dann nochmal vorne anzugreifen, in den Top 10 und dann äh, vielleicht auch eine Medaille dann später.
1: Ähm, ja, du sprichst es an. Ähm, auf alle Fälle, du bist relativ bekannt für deine aggressive Ranggestaltung und normalerweise... Ähm, ja, bespreche ich hier einige Sachen immer mit einem anderen Amateur, Konrad Kebelmann, von den Sportmachern. Und ähm, der hat mir auf alle Fälle gesagt, als ich mir gesagt habe, okay, ich mache ein Interview mit dir, finde er richtig gut und er hat eine Frage, Jonas, an dich. Ähm, er findet es richtig geil, dass du immer von vorne weg ähm, das Rennen gestaltest und dann auch immer Gas gibst. Wann bringst du das auf dem Laufen dann durch? Also du bist ja eigentlich, ähm, es gab schon Rennen, da hast es quasi ganz vorne im Weltcup oder WTS auch durchgebracht. Um, aber er findet es sehr gut, wie du deine ersten zwei Kilometer gestaltest. Aber ich soll dich fragen, wann der Zeitpunkt kommt und du bringst es konstant immer durch die ersten zwei, drei Kilometer und das Tempo dann halt auch auf zehn.
0: Ja, der große Tag, auf den warte ich noch. Aber ich denke, ich konnte in den letzten Jahren noch einen großen Sprung machen und jetzt äh, bin ich jeden Kilometer mehr gelaufen. Also mit, in Lissabon waren es am Ende acht Kilometer mit Blumenfeld. Und äh, jetzt äh, fehlt nur noch, ich denke, nicht mehr viel, bis ich auch vorne mitlaufen kann, bis äh, zum Endspurt. Ähm, also ich war, arbeite weiter hart dran und die Taktik ähm, bleibt relativ aggressiv. Ich, ich fühle mich relativ wohl damit, aber ähm, mit Roland haben wir schon abgesprochen, mal, mal die Taktik zu ändern und vielleicht ein bisschen passiver zu werden, um dann auf den... Äh, irgendwann auch mal zu gewinnen. Weil im Endeffekt ist das Gewinnen ja das Ziel und Blumenfeld macht relativ clever, indem er sich ein bisschen zurückhält und dann in den letzten zwei Kilometer praktisch Endspurt setzt. Und ähm, mal schauen. Also ich halte mal die ganzen Optionen, mal taktische Spielchen offen und dann
1: äh, werde ich sehen, was die Saison bringt. Ja und ähm, jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen geschichtlich, also quasi Erfolge und äh, Resultate kann ja jeder Hörer gerne nachgoogeln. Ähm, aber es war ja nicht immer ganz so einfach ähm, für dich quasi auch ähm, im Deutschen Verband dich zu etablieren. Also es gab ja Zeiten, da bist du ähm, für die Türkei gestartet, hast da quasi dein eigenes Ding gemacht und hast dich dann so im Weltcup-Zirkus wieder etablieren können und durch gute Resultate dann jetzt langfristig ähm, den Weg wieder quasi ja unter den besten beiden Deutschen auf der Kurzdistanz, ähm, du und Justus Nieschlag, ihr wart quasi bei den Olympia bei den Olympischen Spielen und ähm, ja hast dich dann auch langer Zeit einer Trainingsgruppe in Frankreich angeschlossen. Ähm, nimm uns vielleicht mal mit, ähm, wie das halt war, quasi, ich sag mal, aus dem Kader rauszufliegen, dann irgendwie zu sagen, okay, ich gebe trotzdem weiter Gas, starte für die Türkei und bin vollkommen davon überzeugt, ähm, dass ich zu Olympia komme, auch wenn er mir vielleicht das ein oder andere Mal jetzt irgendwie nicht das Vertrauen gegeben wurde.
0: Äh, ja, ist jetzt schon relativ lange her. Ähm, damals habe ich die Norm knapp verpasst und dann wurde mir das Wort talentfrei schwebte im Raum. Äh, und die Türkei bietete mir die Möglichkeit, eben meine Ziele, das war eben Rio 2016, zu verwirklichen. Ähm, man muss sagen, jetzt bin ich auch super happy, wieder mit der d zusammen zu sein und für Deutschland zu starten. Es war ein harter Weg, war sicherlich nicht einfach und ich habe viel gelernt und ich denke, ich habe viel, auch für die jetzige Situation kann ich viel davon zehren, indem ich viel Verantwortung oder ich weiß, in, übernehmen kann und die ganzen Rennen gesehen habe. Also viel, viel Erfahrung und jetzt heißt es wieder, wenn es dieses Jahr auch schon wieder losgeht mit der olympia die dauert nämlich zwei Jahre, da kann man, äh, passiert viel und das hat man ja auch vor Tokio gesehen, dass es äh, mit Corona äh, Sachen passieren, die äh, oft die keiner vorbereitet sind und ich denke, damit kann ich mit ein bisschen Ruhe daran
1: gehen und äh, weiß, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist. Okay, ja, auf alle Fälle viel Erfolg und ähm, ich denke auf alle Fälle in Paris werden wir wahrscheinlich dich wieder in der Startlinie sehen 2024. Ähm, und bei uns geht es auch immer so ein bisschen um Training und ähm, was so Trainer machen oder wie der ein oder andere Tra Athlet trainiert und ähm, ja, was vielleicht auch interessant ist, ist so ein bisschen ähm, Du warst allein unterwegs, warst in Frankreich in einer mega starken Gruppe mit ähm, Dorian Kuni, der quasi, ja, also ich glaube von den flachen Zeiten im Becken oder im Laufen, so äh, 3000 Meter unter, acht Minuten ist er, glaube ich, mein Laufen ähm, auf der Bahn. Ähm, ja, einer wahrscheinlich der stärksten Athleten ist in der Welt in diesen Unterdistanzen. Um, und ja, nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, inwiefern sich das Training dort zu dem hier unterscheidet oder ähm, trainieren wir mittlerweile in Deutschland oder die, die, die DTU genauso und ähm, ja, was hat das damals für dich für einen Grund gegeben, dich dann in Grenoble ähm, oder quasi der französischen... Schweiz, beziehungsweise an der Grenze dort anzusiedeln und da so einer Trainingsgruppe anzuschließen und ähm, wie wird dort trainiert? Mhm. Leo Berger hat auch damit trainiert und ich kenne die Jungs ja von den
0: ganzen Wettkämpfen von der Super League und dann sind sie auf mich zugekommen, ob ich nicht kommen möchte für ein Trainingslager für zwei Wochen. Und zwar konnte ich noch kein Französisch, aber und deren Englisch war auch nicht äh, super, aber ich bin hingegangen zwei Wochen und äh, habe mir so, so viel Spaß gemacht mit den Jungs, dass ich da gleich geblieben bin und dann Französisch gelernt und ich konnte natürlich viel profitieren von Dorian und von Leo und äh, Tom Richard oder Simon Bian, also richtig schnelle Jungs äh, im Laufen und Radfahren äh, wirklich und schwimmen natürlich auch. Äh, Trainingsbedingungen waren super da und in den Bergen viel Rad gefahren und äh, hatte wirklich eine super Zeit und konnte mit 2019 einen richtigen Sprung machen und sehr ähm, praktisch noch davon. Ähm, jetzt bin ich zurück bei DTU. Im Endeffekt, das Training ist alles das Gleiche, also große ähm, Änderung oder Veränderungen habe ich jetzt nicht vernommen, aber einfach die Jungs waren einfach stärker als ich und davon konnte ich viel, viel profitieren und ich habe mir viel abgeschaut Von Dorian ist, glaube ich, mit der schnellste Läufer äh, auf der Bahn, den es momentan in Trittlern gibt. Vielleicht ist Alexi noch schneller, aber auf den Unterdistanzen, ich denke, Dorian ist wahrscheinlich der schnellste auch und das hat man auch bei Olympia gesehen, dass er auf der Mixstaffel da auch super stark ist. Also äh, Im Training keine
1: großen Veränderungen, aber die Jungs waren eben super stark. Das war der Grund, warum ich da hingegangen bin. Ja, mega cool, ähm, dass du das auch so sagst quasi, dass im Endeffekt alle nur Wasser kochen und das Training ja mittlerweile überall schon ähnlich ist oder auch alles ersichtlich. Und ähm, dass dann einfach so ein Gruppengefüge oder so eine Harmonie dann halt so viel ausmacht und ähm, das halt einfach Spaß macht irgendwie jeden Tag dann Gas zu geben oder auch mal hart zu trainieren und sich ordentlich ein einzuschenken. Ähm, ja, jetzt zurück und bei der DTU, und da hoffen wir natürlich auch, dass äh, uns das in Deutschland gelingt, dann quasi auf der Kurzdistanz da so eine starke Gruppe zu formieren. Um, Drückt auf alle Fälle die Daumen, wäre auf der Langdistanz auch mal cool, wenn das so existieren würde, würde ich auch begrüßen. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Um, natürlich in Girona entsteht gerade so ein Hotspot und äh, gibt auch andere Regionen, aber Langdistanz, ja, muss man schauen, aber ich versuche das hier auch. Und ähm, ja, so ein bisschen den Bogen zu spannen, Thema Langdistanz ist, ähm, ja, du hast mir verraten, ähm, du, also ganz kurz, wenn das noch nicht offiziell ist, kannst du auch sagen, wann die Folge erscheint, ähm, das können wir jetzt auch quasi den Verhörern in der Folge sagen, dass du quasi bei der Challenge Miami an den Start gehen wirst und es ist ja das erste Mal so eine verlängerte olympische Distanz, ähm, wo es natürlich dann auch um PTO-Punkte geht und natürlich braucht man kein Hehl draus machen um diese PTO-Tour und als ähm, Kurzdistanzler braucht man natürlich auch drei Rennen über 70-3 Distanz beziehungsweise länger als olympisch. Um, und, ja, da wollen alle rein unter die Top 40. Du bist als starker, schon mal Radfahrer und starker Läufer, ein kompletter Athlet, hast da natürlich wahrscheinlich die Chance. Um, wie interessant ist dieses, um, ja, diese neue PTO-Tour mit den horrenden Geldern, die die auch zahlen, dann für die Kurzdistanzler? Und ähm, ja, wie kommt dein ähm, Versuch in Miami zustande quasi? Also was hat da den Ausschlag gegeben, dass du dich jetzt darauf mal versuchst, ähm, auf dieser Distanz, so wie die Norweger das halt auch schon ständig machen? Genau, also die Norweger haben es praktisch
0: vorgemacht. Und jetzt merkt man ja, dass es mehr und mehr Kurzdistanzler auch über die 73 Athleten an den Start gehen. Bei uns jetzt. Äh, die Saison prakt fängt praktisch in Yokohama erst Mitte Mai an. Das heißt, wir haben noch relativ viel Zeit bis zum ersten Rennen. Und ich werde das äh, Miami natürlich ähm, sehen als erstes Rennen dieser Saison. Mit relativ niedrigen Erwartungen werde ich da starten. Aber äh, Hauptsache ist natürlich Spaß haben und mal schauen, wie ich mich da schlage. Aber ich habe schon mal vor fünf Jahren, glaube ich, ein 73 gemacht hab den gewonnen, oh, ohne überhaupt Vorbereitung und ich weiß, dass ich relativ stark, im, vor allem im Radfahren bin und werden mich vielleicht ein paar unterschätzen, dass wir äh, Kurzdistanz hat doch nicht so, äh, doch, doch plötzlich härter Radfahren können als gewohnt.
1: Ja gut, das ähm, ist wahrscheinlich mittlerweile bekannt, dass auf der Kurzdistanz auch hart Rad gefahren wird und äh, die Jungs das machen, aber ähm, wie geht es denn weiter? Also quasi, du war, gehen wir mal davon aus, du machst ein sehr gutes Rennen in Miami ähm, und dann haben wir ja quasi das erste PTO-Rennen ähm, von dieser PTO-Tour im Juli. Dazu bräuchtest du noch zwei weitere Rennen. Versuchst du dann quasi da irgendwie das noch zu machen oder sagst du, okay, ähm, ja, muss man halt echt mal schauen, weil absolut der Olympia-Fokus und du versuchst dich erstmal und nur, wenn es wirklich reinpasst. Oder ähm, ja, denkst du, du kannst den Spagat da irgendwie händeln und dann da auch noch irgendwie die Rennen reinkriegen, weil dann wird die Renndichte ja schon auch mit den ganzen WTS-Rennen relativ hoch. Ja, genau. Die, die Dichte schon
0: wird immer höher und höher und die Saison wird auch auch immer länger, also ich muss erst Miami abwarten wie es da läuft und dann schauen wir, was das nächste Rennen ist, ob ich dann noch irgendwo in einer Challenge Salou oder vielleicht noch später nochmal starten welche absehen und dann mit Roland absprechen.
1: Ähm, ja und vom Training her, also bereitest du denn quasi die Rennen jetzt speziell vor oder sagst du, so wie du jetzt schon gesagt hast, du hast vor fünf Jahren einfach mal aus Spaß 70 3 gemacht, ähm, sagst du, okay, du machst halt kurzes Tanztraining oder dann mal einen längeren Lauf wie heute, man ist 27 und äh, startest dann halt einfach auf den Rennen oder ähm, ja, versuchst du denn schon auch ja, ein bisschen speziell auf das Ganze einzugehen? Äh, Natürlich versucht man nicht groß vorbereiten,
0: aber ich habe relativ äh, jetzt nicht den großen Fokus gelegt auf Miami. Hauptsache ist äh, Ausdauer und ich bette das jetzt. Ähm, Hauptsache ich habe meine ganze Ausrüstung und das ist schon was anderes als auf dem IT-Rennen. Äh, auch mit der Nahrungsaufnahme im Rennen natürlich auch was anderes. Äh, also werden wir sehen, wie es läuft, aber ich äh, habe mir meinen Plan gemacht und ich bin mir relativ zu sich, zuversichtlich, dass das auch gut läuft.
1: Du sprichst es an, Thema Material, äh, Ausrüstung, Zeitverrat, Pipapo, äh, Testen, Ero-Tests, und so weiter. Ähm, ist das quasi komplett jetzt äh, so... Neuland ähm, in dem Sinne, wenn man wie du vor aktuell einfach von einer Kurzdistanz wechselt oder hast du auch im Bereich, sag ich mal, auf der Bahn Sitzposition testen, Aerodynamik testen, schon mit deinem Straßenrad hinsichtlich Olympia ordentlich Gas gegeben oder sagst du, ähm, ja Straßenrad habe ich Gas gegeben, aber beim Zeitverrat habe ich da auf alle Fälle noch mega viel Potenzial und musste auch echt viel Zeit erstmal investieren, um da das Optimum herauszufinden. Ja,
0: wir hatten vor Tokio wirklich eine Zeit einen Test gemacht auf der Bahn in Frankfurt oder und äh, aber jetzt mit dem Zeitfahrrad habe ich das noch nie gemacht. Außerdem habe ich jetzt äh, bis 24 einen Vertrag mit äh, Bianchi unterschrieben. Also, noch mal ein komplett neues Material äh, und neue Positionen. Das heißt, da
1: muss ich mir erstmal herantesten und ähm, die Position testen. Um, ja, jetzt geht gerade so ein bisschen Material testen, um, da optimieren und hier optimieren. Um, Du bist immer vorne dabei mit den Jungs, auch mit Christian Blumenfeld und so weiter und man kann ja dann immer in Social Media auch verfolgen, dass die in diesem Bereich äh, sehr, sehr viel ähm, sag mal Gas geben, ähm, sowohl als, äh, haben sie es auf der Kurzdistanz gemacht, als wenn sie jetzt auch auf dem 703 und ähm, quasi in St. George bei der Ironman ähm, Weltmeisterschaft dort performen wollen. Ähm, sagst du, da haben die anderen Athleten schon alle noch so ein bisschen Nachholbedarf gegenüber denen oder ähm, ist es mittlerweile so, dass du auch sagst auf der Kurzdistanz, die anderen machen genauso viel ähm, Forschung und testen so viel oder ist da einfach so ein bisschen, wo man sagen kann, okay, hier müssen wir einfach nochmal schauen, was machen die besser und ähm, ja, einfach diesen Step in Richtung dieser ganzen quasi Wissenschaftsrichtung zu gehen. Ähm, klar, ich denke, die Norweger sind aber auch schon viele Jahre dabei und was
0: man auch sehen kann und die sind, Hamid Olaf, ich glaube, er ist ja, äh, natürlich einer der besten Wissenschaftler, mit der sich rund um die Uhr mit, um Christian kümmert und dann äh, seit mehreren Jahren schon so, und dieses Team besteht, äh, sind rund um die Uhr zusammen und da haben wir noch natürlich einen nachholbaren Bedarf und ähm, da profitieren die natürlich von und werden mal sehen, ähm, ob wir die Lücke schließen können und wie schnell. Und äh, wichtig ist aber für mich auch, dass der, der Spaß natürlich auch oder die äh, nicht verloren geht dabei. Man kann testen, 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 aber im Endeffekt ist es auch wichtig, dass äh, der Spaß noch dabei ist.
1: Ja, ich habe äh, gehört oder am Trainingslager vernommen, dass unter der Dusche bei euch jetzt hier im Trainingslager über Laktatwerte gesprochen wurde. Dir war das egal. ne? Du hast als Erster angeschlagen <lacht> im Schwimmen. Ähm, na, genau, also wie du halt schon sagst. ne? Also natürlich sind Werte uns so wichtig, aber am Ende ähm, zählt die Siegleistung. Und das ist dann, äh, worum es geht. Und ähm, ja, da wollen quasi sowohl auf der Kurzdistanz, Mitteldistanz will da jeder Profi vorne sein. Zu kurz, um nochmal das Ganze dann abzuschließen. Ähm, ja, du sagst 2024 Paris ähm, ist quasi wieder Hauptziel und dann auch hoffentlich ganz, ganz weit vorne und ähm, ja, Anknüpfung an 2008 in Peking vielleicht aus deutscher Brille. Ähm, Geht es danach so ein bisschen weiter oder sagst du, okay, du hättest schon auch Bock so dann richtig auf Ironman zu gehen oder sagst du, es gibt ja auch manche Kurzdistanzathleten, ähm, zum Beispiel euer jetziger Bundestrainer, so also Daniel Unger, der hat ja quasi... Oder Stützpunkttrainer in Saarbrücken. Ja, der hat das ein, zweimal gemacht dann, aber hatte dann eigentlich so gesagt: Okay, das ist erledigt. Oder auch Mike Petzold. Ähm, hat einmal rot gefinisht, aber so eher aus Gaudi und hat da eigentlich dann gesagt, okay, Kurzdistanzkarriere und vorbei. Sagst du, du kannst dir das schon vorstellen, auch ähm, längerfristig auf den Ironman dann Gas zu geben oder sagst du, nee, dein Herz brennt für den kurz, in kurz, die kurzen Distanzen Mann gegen Mann und äh, dieses Ironman-Zeug, äh, da brennst du nicht so richtig für? Äh, ja, in Paris bin ich dann 30 Jahre alt, 2024
0: und dann äh, steht der Raum in die, auf die Langdistanzwechsel, äh, im Raum, aber ich denke, ich werde das auch machen und äh, ich hab, äh, mag das Einzelzeitfahren, ich war bin früher schon beim Radrennen viel Einzelzeitfahren, war ich auch sehr gut äh, und lange Läufe bin ich auch relativ ganz gut, also an der, an der Schwelle und äh, das äh, werde ich auf jeden Fall machen, bin Mal schauen, wann der Wechsel vollkommen äh, stattfindet. Aber momentan sehe ich so, dass ich Kurzdistanz mit 73 auf jeden Fall gut verbinden kann. Ob ich dann noch bis äh, 2028
1: Los Angeles äh, Kurzdistanz mache, werden wir sehen. Okay, ähm, ja Olympia, du warst jetzt da, sprichst es an, dass es immer noch wieder das, das oberste Ziel ist. Ähm, wahrscheinlich wo, hast du dir ein bisschen mehr vorgenommen, so was man medial gelesen hat. Aber nimm uns vielleicht mal mit, ähm, Ist war das das Erlebnis, was man sich gewünscht hat oder war es vielleicht dann doch nicht ganz so durch Corona? Ähm, ja, aber nimm uns vielleicht mal die Hörer mit, wie es sich als Athlet anfühlt, dann sich für Tokio oder für eine Olympiade zu qualifizieren und dann halt auch wirklich ähm, dort an der Startlinie zu stehen mit dem Fehlstart. Ähm, ja, wie lief das Ganze ab dort? Ich muss sagen, ich
0: habe mich ja 2019 schon qualifiziert beim Test-Event, als ich glaube 9. oder 10. Top 12 war da die Qualifikation. Also ich war relativ ähm, happy, dass ich schon so früh die Qualifikation sicher hatte. Dann wurde es nochmal alles offen gemacht und dann aber hatte ich doch das Vertrauen von der DTU, dass ich auch mit Corona und der Verschiebung von Olympia 2021 starten durfte, so wie Laura Lindemann auch. Ähm, und dann konnte ich mich in Ruhe vorbereiten auf Tokio. Äh, hatte auch eine relativ gute äh, Vorsaison mit ähm, vierten Platz in Lissabon, zehnten Platz in Yokohama, zehnten Platz in Leeds. Und konnte, da habe ich sogar taktische Spielchen gemacht. Aber in Tokio war ich dann extra nochmal im Trainingslager in Forumö und dann nochmal in Girona. Und für die Hitze und es war gar nicht so heiß, wie man es erwartet hatten. Ähm, muss ich sagen, mir ich, hat das eher in die Karten gespielt. Je heißer es war, desto besser war es für mich. Und äh, ja, so wie es äh, bin gut geschwommen, ähm, auch mit dem Fehlstart, da äh, hat, glaube ich, jemand seinen Job verloren an dem Tag und dann <lacht> ähm, aber als Dritter aus dem Wasser gekrabbelt hinter dem Poljanski und was Luis und dann waren wir nach vorne zuerst weggefahren mit acht Mann und dann sind wir aber doch alle aufgefahren und dann kam es ihm zum Sturz. Ich und äh, Luis Knabe sind dann gestürzt und dann war das Rennen mehr oder weniger vorbei. Ich bin, glaube ich, noch gefinisht
1: als 38. Aber natürlich hatte ich viel mehr Hoffnung da auf eine bessere Platzierung. Ja, definitiv. Also klar, mit dem Sturz, dann ähm, ist der Tag dann nicht so. Und ähm, ja, dann war ihr, glaube ich, noch in der Mixstaffel ganz gut unterwegs. Ähm, hatte ja lange Chancen, quasi auch ganz vorne mit dabei zu sein. Ist das was, wo du sagst, ähm, ja, in Richtung Paris 24 wo du auch richtig für brennst oder sagst du schon, okay, das Einzelrennen hat für dich schon einen persönlichen höheren Stellenwert und die Staffel ist dann ähm, so ein bisschen einfach Zusatz und wenn da eine Medaille rausspringt, ist natürlich richtig cool. Ähm, ja, aber oder was ist das einfach so ein bisschen jetzt äh, mit diesem neuen Staffelformat, das es ja auch erst seit drei, vier Jahren jetzt äh, gibt. Ähm, ich hoffe, da liege ich halbwegs richtig. Ähm, ja, wie ist das Erlebnis so ein bisschen in der in Staffel als Athlet dann auch, vor dabei zu sein. Na, Staffel gibt schon äh, schon deutlich länger eigentlich und äh, auch äh,
0: mit großer Historie. Zwar wurde es immer Format gewechselt oder auch die Reihenfolge ändert jetzt auch schon wieder. Das heißt, dass der jetzt bei, für die nächsten zwei Jahre Mann Frau Mann Frau, also die dass die Frau ins Ziel läuft und die Männer starten müssen. Ähm, das spielt mir, glaube ich, in die Karte, weil dann braucht man einen guten Schwimmer am Anfang, der sich auch durchsetzen kann im Wasser, was ich eigentlich ganz gut kann. Und das äh, versuche ich dann auch zu zeigen und äh, die T2U zu überzeugen, dass
1: ich der richtige Mann bin für Paris an erster Stelle. Okay, ähm, du sprichst es gerade an, Schwimmen, ähm, unser Co-Host. Ähm, Konrad hier ist quasi begnadeter Schwimmer, will immer Trainingstipps. Also gib uns mal so ein bisschen eine Einheit oder einen Einblick ähm, in eine Serie, du musst uns auch keine Zeiten sagen. Wenn du einfach für dich, wenn du die und die Serie schwimmst, mit denen und den Abgängen, vielleicht in der und der Zeit, also man kann ja natürlich dann auch als Altersklassenathlet, was unsere Hörer sind, die ähm, in quasi Leistungen anpassen, aber so vielleicht dein ähm, Set, was du, wo du weißt, okay, dann habe ich richtig was auf Tasche. Ähm, das wechselt natürlich von Coach zu Coach, aber ich weiß
0: auch nicht, ähm, die 400er in jetzt zum Beispiel in 4,30 Schwimmer auf langer Bahn, dann Abgang fünf Minuten und das haben fünfmal oder so, dann bin ich gut dabei und ähm, auch für die schnellen Sachen braucht man auf jeden Fall auch die Schnelligkeit zum Anschwimmen. Das heißt, wenn man auf jeden Fall, muss man die unter einer Minute da
1: schon die 100 Meter zehnmal 10 schwimmen können. Okay, also ähm, das ist anspruchsvoll, also 4,30 ähm dann nimm uns noch mal ganz kurz mit, äh, 400 kannst du an die vier Minuten ranschwimmen oder ähm, ja, was ist deine 400 Meter Bestzeit? Weil wenn du 4,30 schwimmst bei 5 mal 400, dann musst du ja wahrscheinlich schon eine 4,10, 4,05 können. Ich denke schon, dass ich das gut kann, aber ich bin
0: äh, nie in einem Schwimmwettkampf geschwommen. Man, ich bin auch nicht der beste Beckenschwimmer, muss man ehrlich sagen. Ja genau, mit 4,30 nicht der beste Beckenschwimmer. Im Open Water bin ich dann doch besser und dann, weil es wird viel gemeckert, dass ich zu viel gucke und mein Kopf wird zu weit oben um und äh, aber im Open Water braucht man das, um, um die Orientierung zu haben, wo die Boje ist und äh, das ist, spielt mir dann die Karten und dann äh, bin ich immer vorne dabei.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das sehen wir ja. Ähm, ich bin gespannt auf Miami. Ähm, ich bin nicht am Start, aber ich war es ja da. Ähm, Gebt auf alle Fälle Gas. Mal schauen, ob Frodo am Start ist. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen und hoffe, dass du mit guten Punkten nach Hause kommst und wir uns dann vielleicht bei dem einen oder anderen 70.3 an der Startlinie sehen und da ordentlich Gas geben. Dir noch ein gutes Trainingslager. Danke für deine Zeit. Ähm, ja, und wir freuen uns auf das Feedback von euch, ähm, wie ihr das Interview mit Jonas verhandelt und äh, verfolgt ihn auf der Kurzdistanz und auf seinem Weg nach Paris. In dem Sinne, erstmal, was sagt man als Olympionike? Ähm, Gibt es da einen Spruch, sowas wie Aloha, wenn man nach Hawaii möchte? Ähm, wahrscheinlich nicht. Aber ja, vielen Dank auf alle Fälle für deine Zeit und auch ein gutes Trainingslager. Kein Problem, vielen Dank.